0: Ik ben Hamad al-Jarrah. Ik ben hier. Ik heb een lange reis gemaakt om hier te zijn, waar wij nu zijn. Zie je de Maas? De Maas is nooit ver weg in Maastricht. De Maas stroomt door een groot deel van Europa. En dan naar de zee. Water stroomt grenzeloos. Water vindt altijd een weg. Ik ook. Ik heb mijn weg gevonden. Naar hier. Naar hier samen met jou. Ik ben blij dat je naar mij luistert. Ik zal je alles vertellen.
1: Uh, ik wil eigenlijk beginnen bij het begin. Oké. Okay. <coughs> hoe, um, hoe was jij als kind? Je bent opgegroeid in Damaskus.
0: Ik ben opgegroeid in Damaskus. De oudste hoofdstad, uh, ter wereld. En um, ik kom uit een uh, hechte familie en mijn moeder kookte heel lekker en ik uh, eet uh, alles en met anderen ook, neef, nicht, uh, allemaal samen. Het was echt heel mooi. En ik was de stoute kind, dus uh, ja, ik, uh, ik, ik zocht er altijd voor problemen. Maar uh, mijn ouders waren hier rustig en uh, ze bakten alles gewoon uh, rustig aan. Zij probeerden mij uh, te laten weten van dit is goed, dit is niet. Maar ik begrijp er niks. Gewoon problemen maken. Dus ja. Ik was 13 toen de oorlog begon in Syrië. Wij zagen soms dingen op tv en op radio. Of wij hoorden wat van familie. Op een avond. Ik was een computerspeltje aan het spelen met mijn neef. Ik had oordopjes, Wij speelden counter-strike. Dus met schieten en zo. En ineens voelde ik de grond bewegen. Dat is, dat is echt, uh, ik dacht dat het bij het speltje hoort, maar uh, dat was het niet zo. Ik werd hier bang en ik ging naar de kamer van mijn ouders. Ik, uh, ik heb hun wakker gemaakt, en, uh, maar zij wisten ook niet wat, wat het geluid was. Het werd steeds erger, iedere dag erger. Vanaf dat moment hoorden wij iedere dag bommen. Ik kende alle namen van bommen en ik zocht heel veel op internet. Wat is dit voor bijvoorbeeld een vliegtuig? Wat, wat kan het kapot maken? Hoe erg is het als het op mijn huis valt? Je hebt een Mac 16 of Mac 19 of een Apache helikopter. Ik wist hoe een raket in elkaar zit. Waarom weet een kind hoe een raket in elkaar zit? Dan beginnen er twee dagen waarop wij allemaal denken, mijn ja. ouders... Uh, mijn broertje en ik, dat wij allemaal doodgaan. Hij Assad vliegt boven ons met, uh, met de helikopters. En hij, hij laat de bommen vallen. En onder ons is het Free Army. En die gaan uh, terugschieten aan de helikopters. En we waren zo bang, wij gingen snel naar de kelder. Uh, wij hebben een beetje uh, eten en drinken meegenomen. Ik zou nooit het gezicht van mijn ouders vergeten. En wij hoorden de behuizing van de kogels en van de raketten op onze dak afvallen. En, en ja, dat was echt heel gek. We gingen zo snel in de trap, weer de trap, naar onder. En dan je hoort alle, ja, alle behuizingen van de kogels, raketten. En, en na twee dagen zijn wij weer uit de kelder. En ik was zo verbaasd dat nog um, gebouwen overeind zijn. Ik dacht dat alles kapot zou zijn. Van de bommen. Mijn ouders beslissen die dag weg te gaan voor een tijdje en we komen wel weer terug, zeggen ze, als dit allemaal voorbij is. Dus over een paar weken misschien, of een maand, of twee maanden. De wijk is afgesloten door een controlepost van Assad, dus wij moeten die mensen bij de controlepost betalen om naar buiten te kunnen gaan. Dat doe je dan. En gelukkig konden wij dat doen. Wij zijn net voorbij de controlepost van, uh, van de Assad-regime. En uh, ze beginnen te schieten. En mijn vader was echt aan het schreeuwen: doe je handen boven je hoofd. En mijn moeder was ook aan het schreeuwen en aan, aan het huilen. Mijn broertje en ik waren ook uh, heel bang. En ja, die. die... Wij dachten dat ze tegen naar ons schieten, maar het bleek dat zij, zij schieten naar de lucht uh, om ons bang te maken. Ja, ze vinden dat leuk of zo. Ik, ik weet niet. Die, die zijn echt geen mensen. Er zijn ook geen dieren. Die zijn niet van deze wereld. En toen gingen wij naar mijn oma. Uh, daar is het rustig, of ja, soort van rustig. En daar is de, Assad is de baas.
1: Hamada, sorry, ja, dat ja, was je op het wachten, ja. Hamada, hoofdstuk 3, tweede deel, take 2.
0: Ik ben nog twee keer terug geweest. Wij moeten weer betalen en het was gevaarlijk om te doen. Maar we willen onze belangrijkste spulletjes zo graag weghalen. En de eerste keer gaan wij terug en ik pak mijn computer. En mijn ouders willen de belangrijkste dingen pakken, zoals vernuis en de koelkast. En de tweede keer gaan wij terug om te kijken hoe ons huis is vervoest. Uh, ik weet niet waarom, maar we willen het toch even zien. Uh, de helft van het gebouw staat nog. En de andere helft is kapot. Wij kunnen onze keuken nog zien. Ik spring op de brokstukken en kan zo tot bij onze keuken komen. Mijn kamer is weggeblazen. De woonkamer ook. Dus ik maak wat foto's, maar iemand van de controlebos ziet dat en heeft mijn telefoon afgebakt. Het is helaas geen foto's, maar mijn leven is belangrijker. Dit is serieus. Zij kunnen mij gewoon schieten of naar de gevangenis springen. Niemand gaat daar iets van zeggen. En wij vergeten dat we ooit dachten dat wij wel weer terug zouden komen. Misschien een paar weken, misschien een maand of twee maanden. Weg nooit meer terug naar huis. ik ben 17 en ik werd bijna 18. En dat is echt een probleem. Mijn vader vraagt: "Wat ga je nu doen?" En ja, ik ik, ik zei ik wil niet in het leger van Assad. Ik dat wil ik zeker weten niet. Ik haat Assad. Ik haat zijn leger. En, en ik heb alleen maar slechte dingen van hem gezien. Hij hij, hij heeft geen hij heeft geen onderscheid tussen oude mensen, kinderen of vrouwen. Het maakt hem niet uit. Hij gaat gewoon doog met, met de raketten laten vallen en, en mensen doden en vermoorden en daarom dat is daarom haat ik Assad uh, er was ook een familie uh, in de straat van mijn, op de straat van mijn uh, van mijn oma um, zij, zij zijn opgepakt omdat ze al Jazeera kanaal hadden dat is dat is een Arabische kanaal en een de de vader en één zoon zijn teruggebracht... maar de andere twee zonen zijn gewoon weg. Ja, ik denk dat ze naar de gevangenis zijn. In het leger heb je twee opties. Of je gaat mensen vermoorden voor Assad... of je wordt vermoord. Of eigenlijk nog een optie. Je gaat andere mensen doodmaken... totdat je dood bent. Ik wil, het niet, ik wil het niet. Ik wil niet in het leger van Assad... dus ik besluit de weg te gaan... Het is super gevaarlijk en ik weet niet wat mij te wachten staat. Maar ik ga weg. Er zijn Facebook groepen voor serieus. Met allerlei adviezen voor je reis. Welke smokkelaars zijn eerlijk? En, of ja, smokkelaars zijn eerlijk is een beetje lastig. Maar ja, welke smokkelaars kun je een, een beetje afspraken meemaken? Mijn ouders vinden het gevaarlijk, klinken allemaal. Dus ik ga eerst naar het Libanon. Mijn oma is Libanees. Met een paspoort kan ik naar Libanon gaan. We moeten mensen omkopen om een paspoort voor mij te komen. Mijn vader moet ook een beetje liegen, Zo van ja, hij wil gewoon reizen. Uh, ja, ik, ik ga naar het vliegveld met mijn moeder. Mijn, mijn hele gezin. Mijn ouders, mijn broertje. Um, afscheid gemaakt, allemaal houdend. Maar ik was heel blij dat ik uit deze land wegga. Wij zeggen het niet, maar wij denken allemaal hetzelfde. Gaan wij elkaar nog wel zien? Ja, allemaal knuffel, een beetje kusjes geven en zo. En toen naar, naar het vliegtuig. Mijn ouders zijn op dat moment ook van plan om dadelijk naar Turkije te vluchten. Maar, maar daar moeten ze eerst geld voor sparen... En ik moet eerst de weg, want ik, ik ben het probleem. Of ja, dat ik 18 word is het probleem. Ik ben in Libanon en ik hoef in ieder geval niet naar het leger. Maar Libanon is ook corrupt. Dus ik besluit naar Turkije te gaan. Ik bel mijn moeder pas toen ik in Turkije was. Ik durf het eerder niet te zeggen. Ze zou vast heel erg bang zijn. Ze zou vast heel erg ongerust zijn geweest. En dus ben ik in Turkije... Ik kon daar niets niet werken, niet studeren. Ik, ik zag geen toekomst voor mij en ja, ik wilde verder. Ja, mijn moeder is nog lid van een Facebook-groep voor Syriërs. Dus wij bellen en, en zij geeft mij advies voor um, de veilige plekken of, of um, um, ja, eerlijke smokkelaren. Of ja, eerlijk. Een, een beetje, een soort van eerlijk smokkelaar. Maar ik ben daar echt, ik, ik zie de realiteit en ik zie beter hoe het is, of ja, hoe het was. Um, uh, ja, ik, bij, je hebt die eerlijke smokkelaars, of soort van eerlijk, en dan bijvoorbeeld je krijgt um, tien minuten van tevoren uh, de locatie te, te weten. Um, en, en bijvoorbeeld om tien uur uh, moet je naar een locatie komen en dan je wordt met, um, met een, een kuppenauto of, of baarden of koeienauto uh, naar een andere locatie vervoerd. Deze locatie is in het midden van, van het bos. Je ziet andere, ja, andere mensen vooral um, serieus en het is ook fijn dat je andere mensen hetzelfde taal kunnen spreken die ik spreek. Ja en, en je ziet ook de smokkelaren met uh, bestolen of uh, ja, wabens en ik vraag me af gaan ze mij doodmaken of, of ja, wat gaat gebeuren en ik zeg altijd tegen mezelf gewoon rustig blijven, het gaat goed komen, niet slecht denken maakt het makkelijker dat andere Syrische families daar zijn... die ik met hun kan praten. Ja, gek genoeg maken wij grapjes over Assad. En, en wij zeggen bijvoorbeeld kut Assad of, of ja, zingen tegen Assad. Ik kan die, alle, alle die liedjes niet meer maar uh, ik, Sommige zitten nog in mijn hoofd of kan ik nog. En ergens een nacht uh, zijn compleet 50, 60 mensen ongeveer... En wij worden in één kleine vrachtwagen gepropt. En allemaal gewoon, ja, echt allemaal gepropt zoals dieren. Of, nee, nee, dieren worden echt beter behandeld. De kleine vrachtwagen, helemaal dicht. Zo'n 50, 60 mensen allemaal in die kleine vrachtwagen. Dat was het moeilijkste in de auto. Of, ja, nee, wacht, dat is niet de moeilijkste, de moeilijkste. Het tweede moeilijkste. Mo moeilijkste komt later. En, en dan, wij gaan naar, uh, naar een locatie of naar de zee. De smokkelaar moet nog het bootje um, opbompen. Je ziet het voor je, voor je ogen. En dan uh, gaat um, een cursus geven van ja, 10 minuten, half uurtje aan een van de vluchtelingen. Omdat dadelijk deze persoon die, um, het bootje gaat um, varen. En iedereen staat klaar om te kijken hoe de cursus wordt gegeven. De smokkelaars gaat weer weg. En wij staan daar met z'n allen 50 mensen te kijken naar het druppelbotje. Wij moeten allemaal op dat potje. Het is vier s nachts. Na een uurtje, het potje is kapot. Het is lek. Want de mannen moesten zwemmen. Vrouwen en kinderen blijven op het boot zetten. Wij leggen midden in het zee. En ik zie alleen maar zee en zee en zee.
1: Wat, wordt, er dan, wordt er dan ook gesproken? Of zijn mensen stil? Of zijn mensen, zijn mensen aan het schreeuwen? Of aan het huilen? Of aan het bidden? Of iets anders? Ja,
0: ik, ik denk aan het bidden. Het, het meeste. Andere mensen bijvoorbeeld zingen. Ik, ik ben een keertje... In de... In de boot en dan de mensen zingen. Bijvoorbeeld om, om de, de bangheid zeg maar, weg te laten. Dat je niet bang voelt. En dan je ziet mensen optimistisch en zo. Ik denk daarom. Maar uh, ik, ik, ik heb zeven keer geprobeerd. Dus uh, ja echt waar. Eén keertje gaat het niet. Eén keertje is uh, de boot uh, kapot. Uh, uh, andere keer... Uh, heb ik bij de Griekse politie en dan de Griekse politie heeft ons weer naar Turkije gestuurd. En dan moet je altijd opnieuw, opnieuw proberen, zeg maar.
1: Wacht even, je was al een keer in Griekenland? Ja,
0: ja niet echt in Griekenland, maar in de in Griekse, Griekse water. grenzen. Ja, Griekse ja. water. Klopt. En toen? En toen kwam de politie van Griekenland en heeft ons teruggestuurd naar Turkije. Hoe? Ja. Hoe? ja ja de politie het bootje
1: gepakt of jullie van het bootje afgepakt
0: en... nee nee wij van het bootje afgepakt het bootje kapot gemaakt meegenomen ze hebben de Turkse politie gebeld zij ze zeggen hoi tegen elkaar zoals ze elkaar weten of zo ja ik weet niet of ze elkaar weten maar echt gewoon hoi hoi één persoon kwam ik denk de kapitein of zo heeft met de Griekse kapitein gepraat die mensen terug en iedereen en zeggen ook met die die um, tutteren voor elkaar, met de boot en zo. ze
1: van, uh, hoi. Ja,
0: ja, zo so van. An, an alsof het,
1: je zegt, je vertelt het alsof het bijna...
0: Het is heel weten.
1: bizar, maar het is voor hen heel normaal geworden.
0: Ja, maar, maar uh, zij hebben overeenkomsten met elkaar. Ik kom in Mithalini in Griekenland. Ik lieg en ik zeg dat ik geen paspoort bij mij heb. Dan, zie, dan zien ze dat ik minderjarig ben. Zij brengen mij naar een kamp... en dan krijg je een papier dat je het land uit moet. Maar ja, geen idee waar je heen moet... maar in ieder geval uit ons land in drie dagen. Ik had een tas bij mij, heel veel medicijnen, zwachtelen... heel veel dadels... Ja, ik, ik kon niet zoveel eten meenemen. Aan dadels geeft je energie. Dus uh, ik heb zoveel dadels gegeten, diamanten. En, en wij gaan lopen. Wij komen lopend naar Macedonië. Daar hebben wij op het treinstation um, uh, geslapen. Um, daar kun je ook goed verstoppen. Wij liggen op een spoorrijl um, die niet meer in gebruik uh, was. Ik leg naast iemand met een heel donkere... Houd. Hij was een aardig man. En op een gegeven moment zegt hij tegen mij... Hoi, hoe gaat het met jou? Ik kom uit Syrië. Hij spreekt heel slecht Arabisch en ik snap echt niet wat, uh, wat hij zegt. Ik kom uit Syrië, zegt hij. Ik snapte niet. Ik kom uit Syrië, zegt hij. En nog eens, hij doet zo met een beetje naar links met zijn hoofd. En dan snapte ik het, dat hij komt uit Syrië, omdat je als je in Syrië bent, grote kans hebt om het verblijfsvergunning En ook, al ziet er niet Syrisch uit en spreekt hij een beetje slechte Arabisch, met een heel slechte accent. Hij, hij komt er vanaf dat moment uit Syrië. Dus, ik weet niet zo goed of ik nou moet lachen, of ja, want het lijkt echt op, op een goede grap. Hij vroeg, bro, ik wil naar Europa. Um, is mijn Arabisch goed? Um, bro, je hebt, je, je hebt geluk, bro. En hij, zo tegen mij en hij was zo tegen mij aan het praten. En, en ik moest snel denken aan mijn, aan mijn half kapotte huis... <laughs> en aan mijn vriend die ik nooit meer zal zien. Um, de Assad, legerdienst en, en de MiG-16-vliegtuig. En hij bleef gewoon, je hebt geluk, bro, tegen mij zeggen... En hij vroeg, hoe is mijn Arabisch pro? Ik zeg hem dat hij nog goed moet oefenen. En ik wens hem voltersten. Ik loop met mijn groepje verder naar Servië. En dan komt het ergste van mijn reis. Dit is echt de ergste. Ik ben drie dagen bezig geweest om van Servië naar Hongarije te lopen. Um, wij zijn met vier jongens en um, wij lopen door het bos. Uh, wij hadden geen GPS en uh, wij, wij wisten niet waar wij zijn. Dus wij moesten naar een huveltoop um, lopen zodat wij um, gewoon vier GPS kunnen bereiken en dan weer zien waar wij, waar wij zijn. Uh, wij moesten ook een in, in, uh, um, uh, rivier uh, overzwemmen. Ja, er zijn honden, je hoort vliegtuigen met grote licht die, die aan het zoeken zijn voor mensen. Het was echt super gevaarlijk. Het lopen deed pijn en mijn voeten gaan kapot. Maar ik loop, ik loop door. Mijn voeten gaan kapot. Ik kan niet stoppen. Ze gaan niet op mij wachten. En dan ben ik hier alleen. Mijn voeten gaan, zijn kapot en ik loop gewoon door. Wij komen in Hongarije en daar is heel veel politie. En dus wij hebben gespletst. Ik en een andere jongen en nog het de andere twee alleen. Dus die zijn opgepakt door politie in Hongarije. Wij niet, dus wij... Wij, wij kunnen door. Wij lopen door naar een kennis van kennis. En ik krijg daar te eten, ik kan douchen. Ik smeer mijn voeten in een crème. En um, ik doe een verband om en ik kruip naar bed. Ik kruip in, in bed en val in een heel diepe slaap. Wij vinden een smokkelaar. Volgende dag. Wij vinden een smokkelaar die ons naar Duitsland brengt. In Duitsland koop ik een kaartje naar Brussel. Ik wil naar Brussel. Ik heb daar een vriend. Uh, maar ik sta op het verkeerde bron en stap op de verkeerde trein. En zo kom ik niet in Brussel aan, maar in Amsterdam. Dus mijn geld was op. Ik, ik ben moe, ik kan niet meer lopen. En ik ga gewoon in, in Nederland blijven. Dus ik, um, ik ga naar de politie en vraag asiel in Nederland. En daarom woon ik nu in Nederland. Hamada hoofdstuk 10. Ik dacht ik ga gewoon Nederlanders zien. Maar ik heb allerlei mensen gezien. Van verschillende culturen, verschillende continenten. En ik zie door het verschillende culturen dat daardoor Nederland sterk is. Alles bestaat hier en dat vind ik echt heel prachtig.
1: Hoe ziet je leven er nu uit in Nederland?
0: Ik woon in zuid limburg met, uh, met uh, mijn ouders en mijn broertje. Um, ik krijg um, gewoon altijd uh, lekker eten gekookt door mijn moeder. <laughs> en um, ja, ik ben uh, nu mijn studie aan het doen. Uh, en uh, ja, ik, uh, ik werk wanneer ik uh, vrije tijd heb. Wat studeer je? Ik doe uh, psychologie in Eindhoven. En uh, ik denk dat ik volgende jaar naar Maastricht ga. Of uh, ja, dan uh, ga ik mijn tweede jaar in Maastricht toe.
1: En waar uh, werk je?
0: Ik werk uh, bij Zouderland. En uh, dit uh, is um, gewoon uh, ziekenhuis en verblichthuis in, in, in Zuid-Limburg.
1: Hele belangrijke vraag. Yeah? wat uh, is jouw lievelingsgerecht klaargemaakt door jouw
0: moeder? Poh, dat is echt moeilijk. <laughs> um, ja, als je moet kiezen, als ik, als ik, als ik moet kiezen, dan zou ik. Um, um, ja, Mlugia kiezen, dat is gewoon, uh, het lijkt op spinazie, maar uh, ja, de uiterlijk is een beetje als spinazie, maar het, het smaakt heel anders. En het is heel lekker, je eet, uh, daarnaast kan je gewoon bijvoorbeeld rijst uh, eten en ja, dat is echt super uh, lekker. Vooral <laughs> als het mijn moeder kookt, dan, oh mijn god, dat is gewoon... Uh, goed, is, <laughs> ja, is goed, het dus, is uh, goed. De ultieme uh, uh, plezier. <laughs>
1: ja. Hoe ziet je leven er over tien jaar uit?
0: Ja, dat is echt moeilijk om, om voor te stellen. Maar ik denk dat... Het, ja, ik hoop dat ik gewoon mijn diploma heb. En ik, uh, ik ben aan het werken. Misschien mijn eigen kliniek openen. Dat, dat is eigenlijk het plan. Maar um, is het het of de plan? Het plan. Oh. Ja, dat is eigenlijk het plan, en ik, ik zie mezelf aan het werken en. en ja, in mijn eigen kliniek.
1: Je hebt nog. Ik ben heel benieuwd. Woon jij over tien jaar nog in Nederland of ben je dan terug in Syrië?
0: Nee, ja, nou, dat is echt zo'n moeilijk vraag, maar ik denk dat als de situatie daar ooit um, veilig is, of in het algemeen. De Regime weg is, dan, dan zou ik ze zeker terug uh, willen. Dat, ja. dat wel. Maar ja, het hangt af van hoe blijft um, Ja, hoe lang blijft een regime en um, gaat hij um, snel weg of, of mm. snap je? Dus dat zijn eigenlijk uh, omstandigheden. Die, ja, zolang dat uh, regime daar is, kan ik niet um, makkelijk daar naartoe, omdat uh, het is niet veilig voor mij. En dan nee. uh, ja, da daarom. Maar ik hoop dat hij snel weg is. En dan kan ik ook uh, snel naar mijn land. Naar mijn ja. familie. En de mensen die hetzelfde taal als mij spreken. Dan hoef ik ook niet heel veel te zeggen. Ik krijg er dorst van. <laughs> dus ja. ja.
1: Wat, um, wat was er met jou gebeurd als je in Syrië was gebleven? Wat had je vandaag gedaan? Als je nu nog in Syrië had gewoond.
0: Ja, ik denk dat twee opties. Of ik, dat ik uh, verplicht in het leger ben. Mm -hmm. uh, uh, dat ik verplicht in de leger ben. Of dat ik bijvoorbeeld in rebellengebieden ben. In Idlib. Of ja, ja. Ik zou echt niet kunnen blijven bijvoorbeeld in Damascus of zo. Daar is het um, ja, geen elektriciteit. Heel slecht. Altijd um, um, onveilig. Er zijn niet zoveel bijvoorbeeld uh, raketten of oorlog. Maar um, er zijn ontvoeringen. En. Uh, en het is nog steeds onveilig. Het is geen oorlog, maar het is nog steeds onveilig. En ja, voor, het, het, voor mij het werkt niet. Ik, nee. ik, ik, zal, ik wil niet vernederd uh, gaan worden, leven. Zeg ja. Maar. Ja, ja. ja.
1: Om jouw onwaarschijnlijk mooie verhaal... wat je ontzettend mooi hebt gedeeld... in deze podcast um, af te sluiten... heb ik een allerlaatste vraag aan je... Wat is, en je mag er best even over nadenken... Wat is je mooiste jeugdherinnering aan Syrië?
0: Ja, dat is toen ik met um, mijn familie... Um, wij hadden een, een, een soort van villa... Uh, met een zwembad. En wij gingen met mijn familie en mijn oomfamilie En andere ooms. Dus we waren echt met zoveel mensen. Ik denk uh, 14 of 15. En, en wij waren allemaal gewoon aan het lachen, eten en eten. En wij waren gewoon eten, aan het eten en um, um, aan het voetballen. En toen was het eigenlijk... Ja, dat, dat was mijn mooiste... Hoe
1: oud was je toen?
0: Twaalf of elf jaar. Twaalf dus jaar. Nog,
1: dus een paar jaar voor de oorlog. Ja,
0: Eén jaar denk ik. Eén jaar, jaar voor de oorlog. Ja, ja wij hadden die ja. um, villa nieuw gekocht, dus. Uh, oh, zo. Ja. ja. Maar um, ja, dat, uh, dat dat was het eigenlijk. Mm.
1: Ja. Ja. Dus, Mooi. Hamada heel erg bedankt. Ja, joh. Je luisterde naar het verhaal van Hamada al -Jarra. Dit is de podcast Ik ben hier. Een productie van Hertog Zout in samenwerking met toneelgroep Maastricht. Mijn naam is Letizia Rompelberg en deze podcast heb ik gemaakt samen met audiokunstenaar Bram Schouw.